0: Para quienes nos visitan o quienes nos ven por las redes, estamos desarrollando una serie de estudios en las parábolas, que hemos llamado parábolas que cambian vidas, lenguaje de gracia que descubre códigos del corazón. Qué bonitas las parábolas. Hay más de 50 parábolas en la Biblia y hemos escogido 12 para estudiar juntos estos domingos y para. Escuchar la palabra del Señor. La parábola de hoy está en el libro de Mateo, capítulo 22, versículos 1 al 14. Y es la parábola que se conoce como la parábola de la fiesta de bodas. Entonces, cuando leamos esta parábola, voy a pedirles que usted esté muy atento. ¿Qué es, qué es de esta parábola lo que a usted más le llama la atención? Listo, nos han dicho que las parábolas... Tienen este encanto de alguna cosa que conecta mucho, que atrae. Lo primero que usted ve en la parábola. Una cosa que le llama la atención. Entonces, le ruego que esté atento en esta parábola. Eso que usted más le llama la atención para que... Eh, bueno, lo conversemos ahorita. Dice, parábola del banquete de bodas. Jesús volvió a hablarles en parábolas y les dijo... El reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus siervos que llamaran a los invitados, pero estos se negaron a asistir al banquete. Luego mandó a otros siervos y les ordenó: Digan a los invitados que ya he preparado mi comida, ya han matado mis bueyes y mis reses cebadas y todo está listo. Vengan al banquete de bodas. Pero ellos no hicieron caso. Y se fueron unos a su campo, otros a su negocio. Los demás agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. El rey se enfureció. Mandó su ejército a destruir a los asesinos y a incendiar su ciudad. Luego dijo a sus siervos, El banquete de bodas está preparado, pero los que invité no merecían venir. Vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que encuentren. Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos. Y se llenó de invitados el salón de bodas. Cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Amigo... ¿Cómo entraste hasta aquí sin el traje de boda? Le dijo. El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes, átenlo de pies y manos y échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Señor, al acercarnos a esta palabra hoy, venimos con el hambre y con el deseo, con el anhelo de que tu palabra hable a nuestros corazones. Nosotros sabemos que tantas veces nos has hablado de distintas formas, pero nosotros siempre necesitamos escuchar tu voz, aceptar el llamado que nos haces por tu palabra. Oramos que esta palabra sea de edificación, de consuelo, de esperanza, que nos exhorta hoy, que hagas lo que tienes que hacer en nuestros corazones, te lo rogamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿qué les llamó la atención en esa parábola? Lo primero que le llama la atención a usted. A ver, cuénteme a ver. Usted la, la parábola y dice, ¿qué es lo primero que usted dice? Me llama la atención. A ver, dos o tres hermanos que nos digan qué es. Ánimo, ánimo. Dale, Dios, Santi. El hombre que al final es sacado de la fiesta y, y no está invitado. Uno que es expulsado de una fiesta. Imagine qué oso que lo saquen a uno de una fiesta. Uno que es expulsado de la fiesta. Gracias, Santi. ¿Qué más le llama la atención a usted? Nos han dicho que las parábolas son primero como un cuadro, que la historia está ahí. Que hay algo que te llama la atención. Entonces, ¿qué es lo que a usted le llama la atención? A buenos y a malos. Buenos y malos. Traigan a todo el que encuentren en el camino. Una fiesta, una fiesta para todos. Busquen a todo el que encuentren por ahí para esta fiesta. No hagan distinción. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Dale. Muchos son invitados, pero poquitos. Muchos son invitados, pocos los escogidos. ¿Ven que a cada uno nos va como llamando la atención a algo puntual de la parábola? Un último, último que quiera decir algo. Que los siervos que primero invitó se negaran a, a entrar de que conocían al rey. Sí. Invitados que le dijeron al rey, imagínense rechazar una fiesta tan buena como esa. Bueno, voy a, voy a darles esta frase que de alguna manera resume esta parábola. Por el evangelio estamos invitados a una gran fiesta de bodas. Y el que invita exige que la fiesta se haga a su manera. ¿Listo? Se las voy a leer otra vez. Por el Evangelio estamos invitados a una gran fiesta de bodas, y el que invita exige que la fiesta se haga a su manera. Yo quiero destacar dos cosas que llaman mucho la atención en esta en esta parábola. Pues la primera es muy sencilla, es una boda. ¿No les parece a ustedes que, que las bodas siempre llaman la atención? Hasta cuando uno va por ahí por la calle y ve un banquete, unas casas de banquetes, de esas y sí hay una boda, uno dice, ¿será que yo puedo ver alguna, algún poquito? ¿Y cómo será? ¿Y cómo estará la novia? ¿Y quién será? ¿Quiénes serán los que se están casando? Yo no sé, pero como que las bodas despiertan algo, mucho interés. Como que llaman mucho la atención las bodas. Miren que la boda del año en el Reino Unido fue la boda de, del príncipe, el príncipe Harry. Con Megan, eh, una periodista, una chica negra, y esto era muy, ex, muy extraño para esta, para esta monarquía. Hay todavía 28 monarquías en el mundo. Dicen que más de 2 mil millones de personas vieron la boda por televisión. O sea, eso es casi la gente que ve la, la final del Mundial de Fútbol. Entonces, como que hay mucho interés por las bodas, como que algo mágico ocurre en las bodas, y uno quiere como quiere como que quiere un poquito, saber un poquito más. Estos datos sobre las bodas en la época de Jesús. Una persona caudalada podría invitar a toda la ciudad a una boda. La boda du normalmente duraba entre una y dos semanas. Entonces, tienen razón algunos que decían, yo no tengo tanto tiempo para ir a esa boda. Esa boda tan larga. Eh, era un encuentro social, era mucho más que acompañar a los a los, a los los que se casaban. Era un encuentro multipropósito, eh, o se hacía como un evento social, de negocios, tal vez ahí se concretaba la próxima boda, ¿cierto? Había intercambios culturales, esto de con quién se casa y cómo se unen familias o dinastías, clanes. De hecho, dicen los antropólogos que la prohibición del incesto, ustedes saben que está... En muchas culturas se prohibió el incesto. Es decir, que se casen entre la familia eh, tenía más el propósito de es que si uno se casa con los de la familia, ¿cómo hace alianzas con otros? cierto. Entonces, que el propósito mayor era que no se rompa la idea de que uno cuando se casa se está uniendo con otro con, con, con otro clan, con otro grupo, como con otra familia. Entonces las fiestas ocurrían, las bodas, en las bodas ocurrían todas estas cosas. Y eso es muy importante. En estas bodas reales, el rey tendría ropa para los invitados que no dispongan de una ropa adecuada para la fiesta. Eso es muy importante en esta parábola. Rechazar la invitación del rey, como dijeron algunos acá, sería algo escandalosamente ofensivo para los que estaban escuchando esta parábola. Todos dijeron, ¿cómo se le ocurre rechazar la invitación del rey a una, a una fiesta, a una boda? Esto sería algo escandaloso, pero matar a los mensajeros sería visto como una traición. Imagínense que a usted lo inviten a la posesión del presidente el próximo martes. Si usted no va a esa posesión es como que no se va a sujetar a este gobierno. No va a aceptar el gobierno, usted no va, no va a aceptar a este nuevo presidente. Que usted declara la guerra si no va a esa posesión. Ahora, ese no es el caso, ¿cierto? Si no podemos ir a esa fiesta, pero aceptamos a nuestro presidente. Pero este era el caso aquí. No va a la, al, al, al banquete y le está diciendo al rey, no me interesa. Ahora... La parábola es una denuncia al rechazo que el pueblo escogido de Dios ha hecho a los profetas y a la forma como rechazarían al Mesías. Y cómo el pueblo que estaba invitado, al rechazar la invitación, hace que otros lleguen a participar en este gran banquete. Esto es lo que dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a los que creen les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Bueno, esto es la boda. La boda. Tal vez la boda es el elemento del cuadro que más nos atrae. Pero, eh, como decía Santiago, una cosa que llama poderosamente la atención en esta parábola es el tema de este hombre que no estaba vestido. Vestido. Miren que el que hace una fiesta pone las condiciones. ¿Sí o no? Cuando en la tarjeta de invitación dice, traje formal... ¿Qué quiere decir el que está haciendo la fiesta? Yo te invito, pero no vengas de cualquier manera. ¿Listo? Yo te invito, pero no vengas de cualquier manera. Yo te digo cómo debes venir vestido a mi fiesta. O como el que pone la lista de regalos. ¿Sí o no? Entonces dice, lista de regalos en, en home center. Dice, yo te invito, tráeme un regalito pero no me traigas el regalo que tú quieras, porque es que pues me puedo llenar del mismo regalo 50 veces. Ahora, no es una cosa de precio, no es para que me des un regalo más grande, sino no es que en la lista de regalos hay regalos hasta de 10 mil, o de 200 mil, o de 500 mil, o sea, no es una cosa de precio, es una cosa de, de yo hago la fiesta, yo hago la boda y yo pongo unas condiciones para esa fiesta. Listo. Ahora, normalmente cuando uno va a ir a la fiesta, uno no, uno no se pone a, a criticar al que lo invitó a la fiesta. Y dice, oiga, ¿ese ¿sí ¿por qué pone esa lista de regalos? ¿O por qué pone que uno vaya vestido así? No, no, uno dice, es, es un gusto aceptar esta invitación y ajustarme a los, a las condiciones de esta fiesta. ¿Cierto? Es un gesto de aprecio, de respeto. Eso es. Ahora, miren esto. Versículo 11 en la parábola dice, ahí conmigo, por favor, cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda Ni siquiera dice que era un invitado. El rey entró a ver a los invitados y vio a un hombre que no estaba vestido con el traje de bodas. Probablemente ni siquiera era un invitado, parece que nos da como esa sensación que alguien se coló a esa fiesta. Pero aquí hay uno que dice, eh, yo lo hago a mi manera. Yo voy a ir a esa fiesta como yo quiera. Es que, que, que no me pongan condiciones para ir a esa fiesta. Yo voy como yo quiera, a mí me parece que estoy bien presentadito así. Ahora, la parábola no nos dice tampoco qué tan distinto era el vestido que llevaba respecto al vestido que tenía que llevar. De pronto era parecidito toda tenía algunas rayitas y no, ¿cierto? Pronto era un vestido hasta parecido. Pero eh, este gesto, por la manera como el rey actúa, era un acto desafiante al rey. Era un acto de abierta rebeldía, de rechazo. No me importa que ponga las condiciones para esa fiesta, yo lo voy a hacer a mi manera. Trata de desafiar, es como un acto de rebeldía, a mi manera. Un cantante y actor famoso que se llamó, que se llamaba Fran Sinatra, norteamericano él, dicen, grabó más de 1.300 canciones, hizo muchas películas también, compuso una canción que se volvió muy famosa. Y la canción se llama A mi manera, a mi manera. Después la cantaron como esas canciones famosas que van, les van haciendo las versiones por Vicente Fernández, toda esta gente ha cantado esa canción, a mi manera. Y un pedacito de esa canción decía, he vivido una vida plena, viajé por todos y cada uno de los caminos y mucho más, más que esto, todo lo hice a mi manera. Nosotros queremos hacer todo a nuestra manera y también queremos entrar a la fiesta a nuestra manera, que no nos pongan las condiciones. Yo veré cómo me las arreglo, porque yo quiero hacerlo a mi manera. El rey, en esta parábola dice, no es a tu manera, sino que es a mi manera. Quien va a entrar a esta fiesta, tiene que ajustarse a los lineamientos que yo doy. En el libro de Levítico, eh, el libro de Levítico es un libro escrito de para el pueblo de Israel después de salir del Éxodo. Y lo que hay en el libro de Levítico es leyes para una vida aceptable. Y hay cantidad de cosas detalladas, de comportamiento, de cómo hacer las cosas, cómo vivir en la vida, de los negocios, en la vida sexual, en la vida familiar, en las relaciones. Y lo que estaba comunicando el libro del Éxodo es... Y esto que se repite 50 veces en Éxodo, yo soy Jehová vuestro Dios y yo soy santo. Es decir, no es a que haciendo todas esas cosas vas a tener la salvación. Pero haciendo todas estas cosas vas a comunicar que es a la manera de Dios. Y esto es lo que quiere anunciar el libro de Éxodo. Lean por favor el libro de Éxodo en su casa esta semana. La santidad de cada uno como respuesta a la santidad de Dios. Ahora, el rey no se centra en la ropa que el hombre tenía. No le dice, está muy mal vestido. Venga, venga, a ver, hablemos, venga, hablemos que aquí hay una ropita para usted. Es tan contundente en la parábola que no había como lugar a la subjetividad en la ropa. Es decir, que el hombre podía decir, hombre, yo no entendí, yo no entendí la cosa. Eh, es que era, era como que como que hacerse el bobo, ¿cierto? Porque uno dice, hombre, es que a mí no me explicaron bien. No, es que, ¿dónde está el, el, el protocolo? ¿Dónde está el catálogo? ¿Dónde es que dice? No hubo ninguna conversación sobre eso. Era claro cuál era la ropa y era claro que este no tenía. No dice que estaba mal vestido, sino que no estaba vestido con el traje de boda. No es si te sientes mal vestido o te sientes bien vestido. No es la relatividad de nuestra época y de nuestro tiempo. Si para ti está bien, dale. ¿Te gusta? ¿Funciona? Dale. Como que todo vale, como que este, como que esta subjetividad nuestra, eh, lo importante es que te sientas muy bien y vas hacia allá. ¿Te gusta? ¿Esa alabanza te gusta? Bien. Si te gusta, funciona. Ese es nuestro mundo, ese es, esto es, eso es lo que nos anuncian. Ahora, nos comunica esta parábola que Dios establece que hay formas aceptables o hay formas inaceptables para adorarlo. Hay dos perspectivas en este, en, este, en este punto de el hombre vestido con la ropa que no es. Dos perspectivas. La desfachatez, una. Y la segunda, la masificación. Déjenme decir dos cosas sobre cada una de ellas. La desfachatez se define como la desvergüenza. Ahora, uno no puede ocultar si está mal vestido. Es decir, como que este, esto es un delito hecho a adrede. Él quería que lo vieran que estaba mal vestido. Podría decir, no, yo voy a esa fiesta y voy más o menos ahí con la apariencia y allá me porto mal, ¿cierto? Allá hago mis cosas, como más camufladito, como con mayor discreción. Pero el vestido es algo que uno no puede como, como mostrar una apariencia distinta, es una cosa externa. ¿Cierto? Como que es desafiante, como que es el delito hecho adrede, porque la, el, el, el vestido es la presencia misma, ¿cierto? Como que en esta desfachatez el tipo se sustrae de la comunidad, eso me gusta, estoy de acuerdo, eh, voy, voy a ir, pero voy a hacerlo a mi manera, a mi manera. Como, como el que dice, como el, el esposo que le dice a la esposa. Muy bonito que vayas a la iglesia, que seas cristiana. Muy bonito y que lleves a los niños a la iglesia. Me encanta eso, pero para mí no. Yo voy a hacer una excepción conmigo. Eso que tú haces es precioso, eso es muy bonito. Y aplausos por eso. Pero para mí no. Yo me quedo a un light Yo tengo otras formas. Yo hago una excepción conmigo mismo. Y esto no es lo mismo que hace un criminal que dice, yo me doy el permiso de ser un ladrón, pero yo. Porque si él aceptara que todos fueran ladrones, pues le robarían a él. O el que dice, el, el, el adúltero que dice, yo me doy permiso para hacerlo yo. La esposa no, la esposa, yo no voy a permitir que mi esposa sea como yo. Hace una excepción consigo mismo. La excepción soy yo. Esto es la desfachatez. Es decir, el delito hecho adrede. Yo me voy a dar este permisito. Ese es el factor de la individualidad. Los líderes judíos en esta parábola estaban sustrayéndose de su propia historia. Jesús les muestra evidencias. Esto es lo que está pasando. Han matado a los profetas. Y ahora esta relación que tienen con el, con, con el Mesías. Pero ellos decían, no, eso no aplica para nosotros. Muy bonito, sí, muy bonito. Pero, así como vimos hace ocho días, ellos buscaban la manera de prender a Jesús, de perseguirlo. Para otros sí. Para nosotros no. Déjame hacerlo a mi manera. La desfachatez. Pero la otra perspectiva de esta parábola y de este caso puntual del hombre con la ropa que no es, es la masificación. Tal vez el tipo dice, aquí no se van a dar cuenta que yo estoy mal vestido. Yo puedo pasar ahí entre la multitud. Esconderse entre la masa. El rey no se va a fijar en mí, porque el rey mira a las personas importantes. El rey mira a las personas que están como más a su altura. Él no se va a dar cuenta que yo estoy así. Pero comprendió con mucho dolor, versículo 11, que el rey miró a cada uno. Estaba mirando a los invitados. Usted no podía esconderse. Usted no podía esconderse entre la masa. Y mire que hay unos elementos ahí. Es que nadie se viste por uno. La ropa es tan personal. Es que tú no puedes vivir con la fe de tus vecinos o de los hermanos de la iglesia que oran o de tus familiares que son muy consagrados al Señor. De tu mamá, de tu papá. Ellos sí son fieles cristianos. La fe es tu ropa. Y esto es personal, y uno no se puede esconder, ni puede usar la ropa de los otros. La ropa es tan personal. Mi mamá, mi tío, este rey ve a cada uno de manera personal, y no importa quién seas tú. Este es un rey que te mira de manera personal. Hay dos implicaciones de estas dos de estas dos imágenes, la boda y el vestido. Mire, la Biblia dice que nosotros no vamos a un destino incierto, ni vamos a reencarnaciones eternas, ni a dar vueltas hasta que seamos una gotica perfecta de agua cristalina, ¿cierto? Como dicen... La nueva era y algunas corrientes que uno reencarna y reencarna hasta que es una gotica cristalina y pura. Y ese es el fin. Imagínense ustedes qué esperanza. Lo que la Biblia dice es que nosotros nos conducimos hacia una eternidad que se relaciona con una boda, con una fiesta. Y eso es lo que dice Apocalipsis, así cierra la revelación que tuvo Juan. Especialmente vean Apocalipsis 19, versículos 7 y 8, que este Apocalipsis 19 es el texto que estamos usando hoy en la adoración. Y nosotros deberíamos anhelar esta redención y esta gloria futura, el día en que no hay más llanto, ni dolor, ni tristeza. Y nos conducimos hacia la eternidad con Cristo en, esta, en estas bodas celestiales. Eso en cuanto a la boda y en cuanto al vestido. La primera vez que aparece el vestido en la Biblia es en Génesis. ¿Recuerdan qué pasó con Adán y Eva cuando pecaron? Se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Y qué fue lo que hicieron? Dice Génesis 3.7 que se construyeron vestidos con hojas de higuera, con plantas. Ahora, ustedes sabrán cómo es hacerse un vestido con unas, con unas hojitas. ¿Cómo quedará el vestidito? ¿Y cuánto durará, sobre todo? Con el sol, el viento. ¿Cuánto te dura un vestido? Que construyes con hojas de las plantas de higuera. Pero ahí mismo en ese capítulo, en el versículo 21, dice que Dios hizo ropa de pieles y los vistió. Esto que hay que hacer para usar pieles. Hay que matar a alguien. Alguien tiene que morir para... Para usar pieles, porque uno no le quita la piel pues a la ovejita y la deja viva. Dios derramó la sangre de esos animales desde el Génesis para hacer pieles para cubrir a la Y estaba anunciando que un día derramaría la sangre que cubriría todos los pecados. ¿No les parece que todos tratamos de confeccionar nuestro propio vestido o pensar que el vestido de otros nos sirve para impresionar y tratar de entrar a esta fiesta? Esta parábola te dice, deja de construir tu propio vestido, porque hay un vestido para ti. Y no se acepta que entres de otra manera a esta fiesta sino que es con este vestido que el Señor ha provisto para ti. Su manera no está improvisando desde el principio de la eternidad. Mire cómo dice Primera de Pedro 1, versículos 18 y 19. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo como de un cordero, sin mancha y sin defecto. Este es el vestido. Este es el vestido. En Gálatas Pablo también le está explicando a los Gálatas este tema. Y les dice Gálatas 3:26 al 29. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer. Sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Dios ha provisto en Jesús el único vestido aceptable para entrar a esta fiesta. Y Él quiere que tú y yo entremos a esta fiesta a su manera. Y que renunciemos a esta empresa de confeccionar nuestros propios vestidos de autojusticia, de buenas obras, de religiosidad, de ídolos que hay tantas cosas que son bonitas, que son buenas, que se convierten en ídolos. Es decir, cosas que adoramos, a las que le rendimos todo nuestro ser y todo nuestro, el culto y toda nuestra energía la ponemos ahí. Dos aplicaciones. Todos los creyentes somos a la vez invitados y mensajeros del rey. Ahora, somos invitados de segunda mano. No pedíamos entrar, no estábamos buscando. La Biblia dice que no lo escogimos nosotros a Él, sino que Él nos escogió a nosotros. Entonces usted y yo somos unos invitados de los que llegaron allá, metidos allá por la gracia del Señor. Eso es la doctrina de la, de la elección. El Señor te eligió y te metió en esta fiesta. El Señor me eligió y me metió en esta fiesta. Pero a la vez somos mensajeros del rey. Y en esta parábola, los mensajeros del rey no les fue tan bien. ¿Qué les pasó a los mensajeros del rey en esta parábola? Todos nosotros que somos mensajeros del rey debemos ser conscientes de esto. Puede llevarnos, puede costarnos hasta la vida. Y cada vez ser un cristiano fiel es más difícil. Cada vez hay más presión social. Cada vez es más políticamente incorrecto decir que tú eres un cristiano que tiene unos valores que reflejan una, un reino distinto a este. Cada vez es más difícil en el ambiente académico, universitario y de la cultura decir yo soy un cristiano y reflejo unos valores distintos. ¿Hasta dónde podría llevarte la fe? ¿Y hasta dónde estás dispuesto a ser un mensajero que podría dar hasta su vida por el rey al que le sirves? La segunda aplicación es que hoy tenemos la oportunidad de acercarnos a la mesa Y la mesa nos recuerda este acontecimiento maravilloso Que Cristo entregó la sangre para rescatarnos y para redimirnos Que su cuerpo fue molido por nuestras transgresiones y por nuestras rebeliones la, la, la santa comunión no es por si uno se siente bueno Mira, si tú de hoy te sientes pecador, si traes una carga en tu corazón por cosas que han pasado, la santa comunión hoy es para ti. Arrepiéntete, ven a Cristo. Porque esto es para los pecadores, para los pecadores arrepentidos. Y estamos llamados al arrepentimiento y a la fe. Este es el banquete de la gracia, Tal vez has tenido ropas sucias, un pasado oscuro, indigno. Hoy todos estamos invitados al banquete de la gracia. Pecadores arrepentidos. Este es el Evangelio para todos.